0: No ar, Heavy Nation O seu programa de metal Na Rádio Wall. Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula Baldassari
1: Redbangers, começa agora mais um Heavy Nation. Esse é o programa de número 73 e é um programa especialíssimo porque além da companhia do meu grande camarada Júlio Feriato aqui no estúdio... E aí, Júlio, tudo bem?
2: E aí, Paulo? E aí, Bangers.
1: A gente tem a presença ilustre do cara que vai ficar conhecido como o Chico do Heavy Nation. Eu tô falando do Ricardo <risos> é. Batalha, que uma vez por mês ele vai vir aqui a dar o ar da sua graça para brilhantar esse programa com toda a sua sabedoria musical, né, Batalha? Isso mesmo, valeu. <risos> essa, que história é essa de Chico? É, o Chico não vem uma vez por mês? O Batalha também. É simples. <risos> <risos> e principalmente, esse programa tá sensacional. Porque hoje, cara, tem uma galera sensacional que veio aqui para espalhar a peste. Eu tô falando Claustrofobia. A gente tá aqui com a presença do Alê e do Marcão. E aí, galera, tudo bem?
3: Beleza. Aê, Paulo, Estamos aí na área.
1: É, muito bem-vindos aí Metal Maloca na Fita. É nós. Só que antes da gente bater um papo com a galera do Claustrofobia, a gente vai pro primeiro bloco do programa, né?
2: É isso aí. Vamos com uma banda que vai tocar aqui no dia 27 agora. E é o Fear Factory com o Recharger, dá o um tapão aí.
1: Tá aí, fechando esse primeiro bloco, a gente ouviu Sister Sin mandando rock and roll do Motorhead, com participação especial da Doro, que é um single de 2011. E abrindo o bloco, a gente ouviu Fear Factory com Recharged, do álbum Industrialist de 2012. E lembrando que o Fear Factory toca aqui em Sampa no dia 27 Agora do 8 de agosto, eu tenho problema com 8 e 10, eu sempre falo isso, né? Enfim, dia 27 de agosto lá no Carioca Clube, que vai ser sensacional,
2: né? E aí, ô Batalha, o que você achou desse cover aqui do Sister Sim?
0: Então, a, a vocalista Liv, Liv Jagrell, ela é do Estérica. Essa banda é uma banda sueca, né? Nova, relativamente nova, esse Sister Sim. É, como ela é do Estérica, é outro estilo, né? Mas ficou legal pra caramba, ainda Douro combina, né? Com, com essa linha de som. E ela é gata pra caramba, é bonitona, <risos> Total.
1: Né?
0: Sensacional, Juntou a Metal Queen lá da Alemanha com essa mina
1: nova da Suécia, né? Do Só novo. as duas bucetão mandando bem aí no som, né? Isso que eu gosto. Gosto de ver uma mulherada bonita, gostosa, mandando bem no som, né? E antes a gente
0: escutou o, o, uma do novo do Fear Factory. A gente entrevistou o Fear Factory, pra, vai sair na próxima edição da Road Crew, o Dino Casares. Esse né? álbum não tem gravação de batera de verdade, nada. Foi ele e o Burton Sibel que gravaram. No, no Protons? Só os dois gravaram. E ele ainda explica que, tipo, pra turnê, o Dino Roglan, beleza. Só que ele falou, eles não vão mais contar com um baterista humano, vamos dizer assim. <risos> porque mesmo tendo a gravação de um batera Tocando, eles transformam todo o som, porque o
1: objetivo do Fear Factory é soar como uma máquina.
0: Ah, entendi. É.
1: Então, e aí eles acabam contratando o baterista pra turnê. Pra
0: turnê, isso. Mas esse CD foi gravado tudo, bateria, eletrônica, ampliado tudo, e depois, na turnê, ele falou, quem tiver disponível, como o Gene Hogan tá agora com o Testament, ele falou, ah, nem fui atrapalhar o cara e ainda uhum. não sabe quem que vai colar. Não, pode ser até o Dinho mas ele, ele falou que não tava preocupado em atrapalhar os caras para pegar para gravar o CD, né?
1: Ah, então, maravilha. Enfim. Bom, vamos lá bater um papo com a galera do Claustrofobia que finalmente chegaram aqui no Heavy Nation, né, cara? Faz com uma certeza. cara, Nossa, né? Faz, faz tempo, tempo, faz hein? tempo. Faz tempo que a gente tá agitando aí, mas aí vocês mudaram. Né? Vocês foram morar onde mesmo? Estão na praia? Ah,
3: cada um está num lugar agora. Um, o Daniel voltou para a Leme, que é onde a banda começou. Onde eu nasci lá também, mas eu fui para o litoral. Cidade de Bertioga é perto aqui. O Ale continua aqui em São Paulo. Então agora é um pouco mais complicado aí para fazer a logística, mas, deu, mas melhorou também.
1: Sensacional. E o, le, o, o legal desse disco novo do, do, do Claustrofobia é que todas as letras... São em português, né? Então tem muito aquele, aquele, aquele clichê que as pessoas falam Ah, mas metal não soa bem em português, só soa bem em inglês O que, na verdade, acabou de... Prov... Esse disco prova que é a maior mentira, né? Porque soa bem pra caralho, né? E aí, de onde que surgiu a ideia de botar tudo em português? Como é que foi isso aí?
3: Ah, a gente, já, a gente começou cantando em português, né? Quando era é pivetinho, ralinho, é, Não né? sabia falar nada. Fala... Aí beleza, aí pelo fato, né, seguir as influências das bandas que a gente gostava, a gente foi meio que cantar em inglês, assim, mas a gente nunca abandonou, sempre tinha uma música ou duas em português nos álbuns e tal. E a gente sempre que ele falava, pô, vamos lançar um dia um disco inteiro, a molecada cobrava também, falava, pô, você tem que lançar um disco português um dia, né?
4: E nos shows, sempre as músicas em português é ponto alto, assim. Né?
3: É, aqui no Brasil, tinha, era bem recebido, né? Sempre foi bem recebido as músicas nos shows, assim. Então aí, mas assim, é meio complicado também, não, dá pra, não é tão fácil, assim, pra você falar várias coisas, sou soa meio estranho mesmo, se não for legal a ideia, assim, aí... A gente foi amadurecendo mesmo, assim, aconteceu várias coisas, assim, né, nessa história. Até 2009, assim, que foi quando a gente começou a fazer o disco, né, depois do Ice Red. Aí várias coisas, várias ideias vieram, assim, um monte de merda, coisa boa. Aí começamos a falar várias coisas, começamos a escrever, assim, aí começou a fluir e falamos, mas agora, então, cara, chegou acho que chegou a hora de lançar um negócio maduro, assim, um negócio com ideia boa, assim. É,
2: sei lá, né? Mas, isso... o, mas o legal é que metal extremo combina com o português também, né? É, isso aí
3: não é pioneirismo, é, né, cara? Não. O corsos, dorsal atlântica, O rádio é. é, o É, porque todo mundo morfosse. faz. Às vezes as pessoas falam, ah, vocês lançaram, nossa, que diferente. Nem é não, tão diferente é, assim, é, né? Não é? <risos> então, assim, é. Mas também não é tão comum hoje em dia, né? Agora até que tá mais, é, assim. Tá tem mais. Tem bastante... É tipo.
4: Cresceu, parece que agora a galera Voltou, É, Cantando... voltou, né? Voltou,
3: e aí, meu, aí rolou, assim E rolou bem, bem rápido, pra falar a real assim Tipo, fluiu putz, várias ideias, compondo, fazendo Uma pá de ideia legal, saindo uma música Atrás da outra E aí acho que é isso Mas mesmo.
4: tem uma coisa que muita gente também não sabe A gente não, já lançou uma Deminho Só com, com quatro músicas em português Quando era moleque Ah,
3: é, mas não saiu essa vez né? Então, não saiu, é. né? Então
1: como que a galera ia saber? Não, difícil, na verdade, <risos> na verdade,
3: lá, não, na verdade, na verdade tem, Na verdade, alguma... duas músicas saíram Lado é, A e é lado mesmo B, mesmo. do A, inglês e... e português. E sobraram duas aí que, sei lá...
4: <risos> é, por
2: aí. Tem que resgatar. Não, mas acho que deve ter guardado isso aí. O Mal Batalha tá se
0: coçando aqui pra perguntar, né, batalha? Não, era só eles citaram umas bandas é, brasileiras pioneiras. O Ratos de Porão e o Dorsal Atlântica tem a ver com essa referência do claustrofobia? Ah, tem. Eu o Corzios
3: também, né, cara? Porra, I o Ratos de Porão é, pra mim, a melhor banda do mundo, cara. <risos> <risos> pra mim não tem igual, entendeu? Então... Sempre influenciou, sempre, a gente sempre ouviu, ouvia, ouvia um heavy metal assim, mas sempre ouvia punk pra caramba, tipo uns BSBH, uns cólera, <risos> ratos, ratos principalmente, né?
4: E... É, tanto que no som tem, essas, tem umas pegadas, umas partes meio... Punk, meio
3: hardcore, assim. É, mas é meio natural, assim, a gente não fica falando, vou fazer uma. Música. Às é, vezes claro. vem vontade de fazer um bagulho. Sei lá, meu. É meio inexplicável é, essas coisas aí. Mesmo. É
1: feeling.
3: É, e já tanto, tanto tempo tocando junto que já, já vai criando um jeito de tocar, assim, né, cara?
1: Porque vocês estão com a mesma formação desde quando vocês tinham, desde que vocês nasceram, né? Vocês praticamente <risos> nasceram todo mundo junto.
3: No né? mesmo lugar. No mesmo
1: lugar, tipo, 10 anos. No mesmo cidade. estúdio. <risos> né? Porque é. Eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi o claustrofobia, eu tinha 16 anos, foi em 1996.
3: Eu tinha 15. Então...
1: E aí, foi quando eu vi, eu fiquei impressionado eu Falei, ó, oh, que essa molecadinha é desgraçada, né? Se crescer e continuar assim, vai ser lindo. Aí cresceu, quando ficou melhor ainda, oh. foi, né? Oh. Então, como é que vocês lidam com essa parada de vocês estarem na banda, todo mundo junto ao mesmo tempo, desde criança crescer junto? Isso é um lance muito foda, isso é um lance que atrapalha ou ajuda pra caralho?
3: Ah, na verdade, assim, a banda começou em 94. De 94 a 96, teve outra formação.
1: Ah, tá. É.
3: Tipo, era eu... eu Mas primeira... você e seu
1: irmão sempre estavam lá. Meu
3: irmão, não, porque ele era pequeno.
1: Mas eu vi o seu irmão em 96. Ah, então não, 96, 96 entrou o meu
3: irmão. meu irmão entrou em 95 e ah, o Ale tá. entrou em 96.
1: Ah, tá. A
3: gente chegou a fazer uns shows, assim, tocamos até com... sem com outra formação. A gente tocou na Praia Grande uma vez com o Viper e o Golpe de Estado.
1: Que foda.
3: E foi bem louco, assim. A gente tocou no Aeroantas com essa formação. Teve uns shows, assim, com Black Jack... Tipo, então assim, então foi, foi meio já sabendo. Aí quando a gente mudou pra São Paulo, aí o Alê entrou, né? Aí a gente tá até, até hoje a mesma. Ajuda e também... Atrapalhar não atrapalha, né? Porque, mas é,
4: é altos e baixos, né? Ah.
1: É casamento. É, mas acho que, ajuda,
4: acho que ajuda. Não, ajuda.
3: Porque... Tem uma identidade tem a que... forte, né, agora.
4: É, tem a questão de, de ser amigo também. Não só, tipo, tocar na banda, entendeu? Ser é, já só se conhece há tanto tempo,
3: trabalho. pô. É, se eu... Não ligar pro cara, eu sou filha da puta, né, é, mano?
1: Mó escroto, né? É, Jesus quer matar, <risos> às vezes quer matar, mas... Claro, meu, é normal. Mas,
3: mas assim, ajuda, meu, criou uma identidade forte agora, mas ainda, meu, tá, todo mundo pensa meio igual, tanto que essa mudança que teve, assim, agora foi positiva. Porque deu uma amenizada na situação e, é. e, e a gente já tinha esse entrosamento aí. Então, assim, agora tá até
2: todo mundo pá, correndo mais, assim, tá mais legal. Mas vamos falar mais daqui a pouquinho, né, Batalha? Certo. Porque também, né, acho que esse bloco é mais sua cara, não
0: É, é na verdade, assim, a, a gente costuma colocar pouco aqui, prog, metal, né? É Mas verdade. essa banda inglesa é só para mostrar que prog metal não é só Dream Theater, sabe? Pois é. Então é uma excelente banda da Inglaterra, chamada Threshold, é uma música nova, chama Ashes. É do álbum March of Progress e é com o retorno do vocalista Damien Wilson, porque o Mac, o ex-vocalista do Threshold, faleceu. E com o Damien Wilson é, é perfeita essa banda. Vamos ouvir então. Bora lá. Bora lá.
1: E fechando o segundo bloco, a gente ouviu o Hotel Diablo dos Estados Unidos com Taken, que é do álbum The Return of the Cycle, ou melhor, The Return to Cycle, California de 2012. Batalha, explica isso ah, Então,
0: essa, essa banda, ela é, um, ela é formada pelo Alex Grossi, que era é, guitarra, passou no Quiet Riot, uhum. Adler's Appetite, Beautiful Creatures e várias outras. O Rick Stitch, que é o vocalista, ele veio para o Brasil no show do Adler's Appetite, que teve no manifesto. Ah. E ele era do Lady Jack também. Esse cara é muito gente boa. No baixo tá o Mike Duda, do OSP, que é um puta do um insano no palco. E na bateria o Mike Dupke, que também é do OSP. É um projeto assim, é um hard, que tem aquela tendência americana dos anos 80, só que tem muita coisa do 6AM, que é um projeto do Nick Six, uma coisa mais moderna. Então eles vão pro lado moderno, mas tem aquela cara retrô de hard rock. Essa música tem um refrão mó legal... E o riff, quem percebeu aí, é bem Young and Wasted do Kiss do álbum Liquirante. É bem chupado o negócio.
1: Não tem jeito, tem que sempre chupar na raiz certa, né? <risos> e abrindo o bloco, a gente ouviu Threshold com Ashes, o March of Progress também de 2012, finalmente rolando um prog aqui. Porque se depender de mim do Júlio, não rola nunca, né, Júlio? Ah, a
2: gente já rolou uns prog aqui. Ah, né?
1: já rolou, mas rolando é. É, é, aqui, é bem né? pouco. Né? É, é, bem pouco. é bem pouco Mas já rolou Mas tem muito mais pra explorar do prog metal
0: Não é só o Dream Theater não, Pois não é. é, que inclusive eu não gosto uhum. ah, Agora a gente, já que a gente falou de tanta coisa assim Normal Do claustrofobia Eu queria falar de uma coisa que não é normal Não foi normal Que é aquela música nota 6.66 Que vocês juntaram todo <risos> Aquele lance tribal Batuque mesmo do samba os riffs que o Alexandre até incorporou legal, estudou essa parte. da onde que surgiu assim? Foi mesmo por vocês serem tão maloqueiros que chegaram no samba? <risos> é é isso mesmo isso, É, pior que é, cara. Ah,
3: não é, meu. Puta, cara, é foda. Mas eu sempre, eu sempre curti a batucada, né? Nunca ouvi samba assim de ah, conhecer... Mas sempre gostei de um samba dos caras batucando, tal. Nunca, futebol, nunca, essas nunca coisas. Nunca bateria de escola É, mano. e futebol mesmo, né? Aqueles bagulho de guerra, pá, pá caralho, quebrar tudo, entendeu? Essas coisas aí. Não tem jeito. É, e aí essa, esse grupo batuque de corda, eles são amigos nossos de infância lá da Casa Verde, lá jogava bola e tal. E os caras têm esse grupo há muito tempo. E os caras estão tocando no circuito, os puta músico, tem violão de sete cordas e tal. É, os caras pela música mesmo. Assim. Ah,
4: tem uns eles... Tocam em escola de samba. Também, não, o não, cara não, lá do
3: bagulho do, é do... Repelique lá, ele grava pras escolas de samba dentro do estúdio, é músico assim, né? Só que tá, é do Bang, né, meu? E,
1: e tá, né? É, aí os caras
3: estavam no nosso estúdio, aí a gente sempre falava, meu, vamos gravar um dia umas batucadas, fazer uma introdução de alguma coisa no show, pá. Aí os caras faziam uns break nervoso lá, e um dia meu irmão gravou, Vá, deixa eu gravar aí, só pra zoar. É, é, aí é. gravou e ficou lá, né? E... Aí um dia eu gravei umas guitarras em cima do nada a curva, a curva. Eu falei, puta, eu vou gravar umas guitarras em cima só pra ver Aí, puta, ficou do caralho, assim Nossa, que louco Aí o Ale colou Mas assim, não foi assim isso só, tá ligado? A gente já, desde antes, já tinha uma certa influência Eu já fazia uns riffs meio pensando assim Mas meio natural, assim, sabe?
4: Na intuição Não assim,
3: é, meio na intuição mesmo de, de tocar, assim Nesse swing de brasileiro Porque a gente tem
5: Lógico Tem, tem essa
3: malícia musical, assim e aí, já tinha isso. Aí, quando rolou, e o Ale já tava fazendo essa parada dele, independente disso. Todo mundo acha que foi um negócio... Ah, se fizeram música, Bem o Ale foi lá, do livro... Né? É,
1: então, porque a gente tem que falar do livro do Ale também, então. né? Ritmos brasileiros aplicados na guitarra metal. Novos caminhos para riffs de guitarra. né isso também veio... A ideia surgiu por causa não. dessas não, paradas? Então. Ou é outra coisa? Para é, é, vem é, dessa não. mesma raiz. É,
4: mesma coisa. Porque, até porque... É o fato de eu ter feito a faculdade de música, assim, foi uma coisa que me levou muito a esse tipo de... ao, ao livro. É, estudou, e por, né? É, e por é. Dar música aula, brasileira, né? E por dar aula também bastante, então você acaba tendo, é, trabalhar com muita coisa didática, esse, esse tipo de coisa, né? Então foi um foi um material que eu fui coletando e também já criava em cima dessas coisas que eu ia estudando na faculdade mesmo e ia, ia estudando ritmos brasileiros não só ritmos brasileiros mas ia tentando sempre colocar algum elemento de é. fora mas a gente ouve sem, de tudo é, né mas sem sem perder o o, o lance do metal sem perder Lógico. essa identidade entendeu não era só para sei lá colocar uma coisinha ali para ficar fazer um negocinho, é, uma gracinha. Aerodin. É, não era isso. Era a pra realmente fazia. fazer um tratamento especial do, do riff, da guitarra, mas baseado em cima do negócio brasileiro. É, e o
3: carqueira também, assim, a verdade é que na época do Sepultura mesmo, influenciou também esse Pararam. lance de dar esse valor, ah. né? E a gente era mais metaleira assim mesmo, curtia outras coisas, aí começou isso, acabou influenciando, porque a gente amava o negócio, entendeu? Uhum. E aí... Mas não que a gente quis fazer um lance, a gente sempre tentou fazer alguma outra, valorizou, aí, senão a gente ia meio que valorizar esse negócio do lance da música brasileira. Aí começamos a prestar mais atenção nisso, entendeu? E aí foi fazendo o nosso jeito, era mais focado nos riffs de guitarra, que talvez ninguém ia perceber, é, que foi vindo dessa influência. Era um
1: lance mais focado na é, exatamente. Na bateria, era mais exatamente. explícito, Não. era mais
3: explícito. Você pegar o Ice Red, o Fulminant, já tem um monte de balanço ali, coisas. que ninguém é. nem sabe, mas
4: várias coisas, entendeu? tá aí, implícito.
1: É. Tá o... completamente
3: implícito. Aí, assim, tipo, ainda só pra finalizar assim, mais ou menos, aí, tipo, a gente falou, pô, será... a gente já tava fazendo o disco em português. E foi depois. Aí a gente falou, putz, e agora, meu? Vamos colocar essa música no disco, tem tudo a ver. Em português, nego vai achar que ele tá fazendo pra gringo ver, mas não é não, é pra brasileiro ver mesmo, entendeu? Então, meu, aí vamos colocar no disco que ele vai ser tipo uma legenda do disco inteiro, tá ligado? Eu
0: lembro que saiu aquele vídeo... Promocional com sim, essa é, faixa é, sim, é. Já e foi um pouco antes do carnaval desse é. ano. Aí todo foi mundo mesmo. pensou,
1: pô, será que comemoração mais... pro carnaval? tá?
3: Mas meu, é. <risos> Mas assim, o é, bagulho união, essa aí foi um negócio pela música mesmo, entendeu? Um bagulho musical, assim, de, que casou bem mesmo, ficou legal, aí a gente. Foi que o estúdio, levou os caras de novo, gravou de novo, aí ficou mais rico, assim, o negócio. É maior que uma trilha sonora mesmo de Brasilzão, São Paulo, assim, né? Alegria e a, des... a desgraça lado Ao a lado.
0: Tempo. Que tem a ver com, a... com as letras. Com né? as letras
3: também, tinha tudo a ver, sabe? Fluiu bem esse disco, assim, isso que foi legal. Ele aconteceu, ele não era nem pra chamar Peste, cara.
1: Era pra chamar como?
3: Era pra chamar a Alegoria do Sangue, essa música... A alegoria do... do Sangue é
1: foda. É. E essa
3: música, a Alegoria do Sangue, era pra ser o samba, o nome do samba. Só que aí a gente fez a música Alegoria do Samba, e a gente não tinha a música Peste, a música que abre o disco, foi a última música que a gente compôs. Não existia ela. E aí eu o meu irmão falou: meu, a gente precisa fazer um negócio mais meio mais brutal. brutal aí, que tá faltando uns bagulho aí, não sei o que. Aí um dia a gente entrou, Fez na hora, aí tinha umas letras, virou pé, caralho, pé. Aí a música virou a primeira e virou o nome do disco.
1: E é sensacional. De beleza. última hora, assim. Sai tá espalhando a peste. É. Já tudo slogan,
4: tudo. É verdade. É, isso aí Mas vamos ser... falar mais daqui a pouquinho, Paulo? Faça vamos um Pest Drive. um Pest Drive. <risos> Pest Drive
2: é um Drive é ótimo. <risos> Agora tem uma dobradinha de, uma, de duas bandas brasileiras aqui. Que bom, que bom. O a Command Pani.
1: Six, que inclusive a gente precisa marcar uma entrevista com os caras do Command Six, cara. Tu falou que o Bruno aí faz uma cara, mas a gente é tudo desorganizado na agenda. Mas aí vai, vai rolar, hein? Command Six com Down of a Man, do Black Flag de 2012. É Brasil na fita aí, meu irmão. Dá um tapa. você, <música> do Aí, fechando o terceiro bloco, a gente ouviu o Trace, do Brasil, com Land of Hatred, do álbum Bittersweet, do ano passado, né, Júlio?
2: É uma banda muito boa, tocou na festa do Maloic lá, né, Batalha?
0: Então, é, a, essa, as duas bandas são co-irmãs, né? Tanto que o Wash, o vocalista do Command Six, ele cantou na festa do Maloic, que é. teve também o Nervosa e o Goat Love, e ele substituiu o vocal que, que saiu do Trace, né? E ficou do caralho, né? Ficou animal. Combinou muito bom, é, é aquela nova onda assim, do metalcore, só que essas bandas são muito unidas,
1: viu? é, né? então, e é isso que é legal, que tem que unir a cena mesmo não tem que ficar de putaria de ficar com tretinho de eguinho não, porque isso daí não leva ninguém a lugar nenhum tem que divulgar o som e abrindo o bloco, o Command Six do Brasil também, com Down of a Man do álbum Black Flag de 2012 a gente tem que trazer a galera do Command Six aqui pra comentar desse álbum, né? tem,
2: porque esse álbum é bom demais, me impressionou
1: é, o primeiro, tipo, meu, os primeiros sons que eu ouvi eu já achei do caralho, é muito bom, né? Vamos voltar a bater um papo aqui com a galera do Claustrofobia, que tá aqui, cara, vai rolar aquela gravação do DVD, né? E tá rolando mó expectativa, tá mó... Verdade. Né? É um trampo. Mudou é. a data, que a gente já tinha divulgado a data antes, e aí vocês mudaram, né? É. Que dia que vai ser agora?
3: Vai ser dia 27 de outubro.
1: Dia 27 de outubro.
3: 27 de outubro, um sábado.
1: Lá no Cine Joia ainda.
3: Cine Joia, as mesmas bandas, tudo igual. Deu certo, deu certo de todo mundo poder mudar a data. É porque vai ter um show do Agnostic Front no mesmo dia, IAT. Uhum a gente até, tenta... aí eu tentei mudar, né, porque só pra, sei Não, lá, pode. né, meu? melhor tentar fazer outro dia e tal, eu aí, acho. aí a gente conseguiu mudar, então dia 27 de outubro no Cine Joia.
1: Dia 27 de outubro no Cine Joia, claustrofobia gravando DVD, e quem mais vai tocar?
3: Então, ela vai tocar o Oitão, que é uma banda de hardcore e meio metalcore também, mas é mais, uhum. mais porradona assim. E uma outra banda que chama Project 46. Oh. Ah, o Project 46
1: é muito legal, é. né? É. são bom.
3: Ah, a gente meio que escolheu, assim, a gente vai, pretende fazer outras coisas, assim. Foi uma primeira vez que teve oportunidade de fechar nessa casa aí, que é uma casa muito louca, não é, sei se vocês conhecem. Conhece,
1: conheço, e já é fudido, tem altos shows. Fudido,
3: e é, é um lugar diferente de qualquer coisa, assim, que eu já vi, assim, em São Paulo, assim, de... Nesse... De e nem de... show de heavy metal, Nunca né? rolou, vai ser é a primeira vez. Isso que vai ser Então assim, a legal. casa não tem uma tradição de ter show de metal, então a gente tá querendo falar um pouco da casa pra galera querer né, se interessar em ir lá assistir o show, porque eles têm um sistema de iluminação diferente, é tipo, era é um cinema, é 3D, um bagulho muito louco, assim.
0: Tentou tocou então, o The Mission lá.
1: É. Eu, inclusive o cara do The Mission tinha mudado pro Brasil, tava morando lá perto da minha casa.
3: É, tipo... ah, alguém já me falou isso aí já... é... Se pá foi você Se pá tá...
1: fui eu que falei, o cara tava morando lá, eu nem sabia Ah, como é que é a vida E né? aí a
3: gente meio que falou, pô, na ideia nem era gravar um DVD era, Mas assim, a ideia de gravar Um show oficial a gente tem, né Porque a gente tem muito material Pra lançar, mas não tem um show oficial Assim, um dia bem gravado, com imagem e áudio, né?
1: Uhum. E quem vai gravar, o Patrick? O... Não, é o
3: Estúdio Caiovas de Campinas.
1: Ah, fudido. É, esses
3: caras já são parceiros há muitos anos já.
4: Ah, eles que fizeram o clipe, é... o primeiro clipe, o segundo. É, é...
3: e sempre tá indo. Às vezes eles viajam com nós para gravar tudo o que acontece. E.
1: para botar no making off é... do DVD depois. Então tem
3: muita coisa, muita. A gente também tem um plano de gravar um clipe também da música Pino da Granada. E aí esse show eles vão gravar, o Cieiro da tribo vai gravar o áudio. A gente já meio que vai tentar fazer tudo ali de uma vez, entendeu? Pra fazer um atrativo legal pra quem ir fazer a cabeça mesmo, assim, um show legal com só com banda de qualidade, assim, banda que tá é, fazendo então, uma diferença, assim. É. Ter uma surpresa
4: também, é, vai, né? ter vai ter umas surpresas lá, É, vai ter bastante coisa. Vai ter umas coisinhas, né? É, vai. Porra.
3: Vamos ver, estamos batalhando aí umas participações especiais, sorteio de, Eu acho que vai sortear uma guitarra Jackson, isso aí já tá. Já é certeza, acho.
1: Legal aí, ó, tá vendo? Você e... que tá precisando de uma guitarra aí, você já tem a desculpa boa pra é. ir no show. E...
3: Ah, é. e é isso aí, é a primeira vez que a gente tá falando aqui do show, assim. Mas até lá, muita coisa vai ser confirmada aí. De bandas, acho que é isso aí é. mesmo. Talvez tenha alguma coisinha aí também, off aí.
1: É. <risos> Demorou, o que vocês forem é soltando. Mas é uma surpresa, é uma surpresinha também. É. Aí daqui a pouco, luta de mulheres nuas na do <risos> palco, no show do Claustrofobia. E três
0: bandas cantando em português.
1: É. Então, isso que é fantástico,
0: é. né?
3: E o, essas bandas são legais, meu. Estão fazendo, cada uma fazendo um corre diferente, assim.
0: Nossa. O Henrique Fogaça, doitão, participou da Bicho Humano é, do, tá do novo álbum. É, né? do novo
3: álbum, é. E a gente é bem parceiro, assim, só, a gente é amigão, assim. E eu, 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 eu toquei, não sei se vocês sabem, mas eu, eu que gravei as é, baterias eu... da, música, da banda. Ah, no começo é
1: Que foda.
5: Que eles
3: estavam no estúdio e tal, aí não tinha, o batera não ia nunca, meu irmão não queria tocar nem fudendo. <risos> <risos> aí eu queria, aí meio que eu gravei, mas assim, só compomos, um, compusemos um disco lá e depois eu saí, mas sempre... Mas é legal o som. E os caras estão correndo aí, também tem um público. E o Project também a é uma A gente banda... só trazer o oitão aqui, desde é. que a
1: gente começou o programa, cara. Só que daí a galera vai trocando ideia, a gente vai esquecendo, ah, é. vai marcando os amigos e vai esquecendo. É, da hora
3: que
0: o Project também é de, português, de português. E, e português e os
3: moleques que tão tá bom músico aí. Então... Eles vieram aqui também. Ah, legal.
0: A gente fina o, pra o doitão, o Tadeu Dias, que é, é um guitarrista, ele, ele tocou ele. no Centúrias
3: Tocou. Que a gente
0: trouxe é, aqui, então. mas é numa outra fase. É uma é, é, do, do, do Tadeu,
3: Tadeu, Tadeu é o guitarrista também. É né, animal, pô. É. Mas é isso aí, é isso aí, cara. Por enquanto é isso aí. Os ingressos <risos> também já, acho que já estão vendendo, já.
1: Tá vendendo Tá vendendo onde?
3: na consulada do Rock, na galeria, ingresso físico. E vende na, na, no, no, na própria casa ou pela internet também, lá no site do Cine Joia, que é cinejoia.tv.
1: Cinejoya TV. É, um
3: lance legal também de falar é que acho que esse show aí vai ser passado ao vivo no YouTube. Ah, uh, uh, que
1: sensacional! É. Essa parceria de passar show ao vivo do YouTube é uma coisa fantástica, que já rola, tipo, tava rolando com Rock in Rio, né? É. São só, são, acho
3: que, pelos que eles falaram, são só sete casas no mundo que tem um canal próprio no YouTube. Ah, e é? E eles são uma das... E o é mesmo, assim, é uma casa bonita e tal, mas não é uma casa... Se você ler a proposta deles, é tipo, eles se adaptam ao artista, entendeu? Não, não tem um lance muito mainstream, assim, é um negócio bem, bem artístico mesmo. Isso então assim, é é, então a gente chegou lá e conseguiu fazer um negócio que, que era dentro da nossa realidade, que eles respeitaram, eles estão apostando também, entendeu? Então eu acho que vai ser legal, sabe? Vai ser um show diferente, a gente não toca aqui faz tempo, assim, só nós, assim. Aham. Uhum. Então vamos, vamos para as cabeças lá, quem foi, foi.
1: É, a gente vai, com certeza, já vou ter que descolar a folga lá no trampo, que minha vida é Já agiliza
3: aí, já então. Então dia 27,
1: não muda mais essa porra não, dessa data, agora, agora já era, agora já Se era. Senão não é foda. Agora é, agora é isso agora aí mesmo. o martelo... Já era. Já bateu, já bateu dia 27 já de outubro. 27 de
3: outubro. Tem um tempinho aí ainda, a gente vai divulgar bem ainda, tá começando agora mesmo a divulgação,
1: assim. Precisado do Heavy Nation, tamo aí, tamo Valeu. nessa. Valeu. Pra rolar a divulgação, né, Júlio? Yeah. Então vamos pro próximo bloco, né? E a gente vai ouvir agora. Puta som, hein, meu? É só os clássicos. Na Palm Death com Suffer the Children. Dá um tapa no volume Tá aí, esse foi o bloco dos clássicos da desgraceira, que é sempre lindo. Cannibal Corpse com The Bleeding, do álbum The Bleeding, de 94. E abrindo o bloco, a gente ouviu na Palm Death com Suffer the Children, do álbum Harmony Corruption, de 90. E aí, batalhão?
0: E aí que foi escolhido de propósito, assim, mais ou menos, porque o Daniel Bonfogo, que é o baixista do claustrofobia... Ele é o maior fã do canibal do Gore Obsessed. É. Eu, eu, e, e o eu, Marcão, eu... ele é fã do Utopia Banish, do Napalm Death. Oh. E vocês já regravaram, né? Um som A gente do... gravou uma é.
3: música do Enemy of the Music Business. De 2000, É. é. Uh, A Necessary, Necessary Evil. Evil. <risos> Olha, eu, eu amo Napalm Death, cara. Acho que tá banda tipo, digna, assim. Pode certo. falar palavrão. É, e os caras são da <risos> estrada aí. Os caras estão até hoje fazendo turnê, compondo coisa boa, lançando Sim. disco bom. Eu acho que hoje, depois de, desse Music of... É, do... Sei lá, Sapu. <risos> Enemy
0: of Music. É muito grande esse nome. É. Né? <risos> depois eles
3: só lançaram o disco bom, cara, dali pra frente. Eu gosto de todos, até daqueles experimentais. Porra. Eu acho do caralho também. Desde o Scan esse até cara, o último, eu acho, puta, fudido e... E o Utopia Bunch é um dos melhores E o Harmony Corruption também acho E do Cannibal eu acho o The Bleeding o
0: melhor Aí, Eu tá também vendo? acho E o Utopia eu também acho o melhor é. do, do Napalm E o Robia já abriu o show do Napalm Já, já duas, duas vezes. vezes Duas? Duas Duas Duas, <risos> duas. <risos> a, batalha a Batalha tá, tá aqui rura. com a tosse do cachorro louco
1: não <risos> tem problema não, Batalha Eu também tenho Nossa, a tosse do cachorro Nossa, eu tô tipo cachorro. Udo, meu <risos>
0: Hoje eu tô tipo Udo, só tosse.
1: <risos>
4: é, foi um na Brother e foi um no... na Leslie. Na Leslie.
0: Isso aí. Tem batalha, uma pergunta aí você. Pelo... Tem. É, da, das faixas do álbum que a gente não falou, tem a Metal Maloca, que é uma coisa que todo mundo, vocês sempre falaram isso. Eu falo Metal, Atitude dos caras, <risos> Metal Maloca. Isso daí vocês quiseram mesmo registrar pra esse álbum pra ficar pra sempre? É, meio que foi, né? Porque,
3: na verdade, cara, quem começou a falar isso aí foi o Cieiro. Né? <risos> Ele fala: Porra, meu, isso é o metal tá maloca, mas Vocês não estão. Tipo, é o. É. Mas mais no lance do jeito do, do estilo musical mesmo de tocar. Tocar na maloqueiragem. Não um negócio muito europeu ou americano, sem desmerecer, né? O lance brasileiro mesmo. E aí, porra tava falando, 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 até a hora que a gente fez a música, né? E aí começamos, assim, a letra, foi inspirada meio que em umas figuras aí, né? Que, incluindo nós, né? Mas assim, umas figuras aí do, da, né, das antigas, aí galera que corre pelo rock, aí porra, só ler a letra ali que dá pra entender tudo, cara. Mas foi meio que isso aí mesmo. E a, e a própria música, a, o instrumental, ela, é, ela tem uma brincadeira de tempo, que é tipo um bagulho bem bloqueiro mesmo, entendeu? Ninguém <risos> entende, Acho que a gente fez o computador, não. Mas não é, é tocado mesmo. Assim, umas quebra quebradas de tempo, assim, que oscilando. Então, assim, tem a ver, assim, um pouco com a proposta
0: e tal. E acho que é isso aí. E uma, uma curiosidade, assim, vocês trabalham, sempre trabalharam, já desde o começo, com letras em português. Dessa vez, agora, teve um... Aquele lance de vamos estudar o que a gente vai falar, porque tem muita crítica social, várias coisas, vocês batem de frente mesmo e a, a, até meu, mostram a realidade mesmo, né? Sim.
3: Ah, você acaba meio que querendo saber, né? Antes de falar, melhor você procurar saber, né? Porque, puta, todo mundo erra é fala bosta, já falando, mas porra, é mas é mais ideia da nossa cabeça assim mesmo, forma de pensar mas com certeza tem algumas coisas ali que você tem que procurar saber, né pra, pra falar direito mas é isso aí mesmo, você acaba aprendendo muita coisa,
4: tá? é, é. eu acho que as letras desse disco estão assim, muito mais maduras
0: né? é. Tipo, não é só atacar é, tudo... Não, né? não, não, com
2: certeza não, tem que ser pior que isso, E,
3: e, can, e cantar <risos> é? em ser port... pior...
2: E cantar em português agora vai ser a tendência da banda, vai ser sempre... Não, cara, um...
3: na verdade a tendência vai ser a
1: gente fazer o que nós
3: quiser, cara, boa... <risos> Metal maloca, né? Não, mas é mesmo, assim, porque foi, puta, a gente nunca teve rabo preso com ninguém, a gente tentou fazer várias coisas, algumas deram certo, outras não, então assim, você acaba querendo seguir uns, alguns padrões e às vezes não é só a cara, entendeu... Às vezes você deixa fluir fazer do seu jeito mesmo, as coisas tornam mais fáceis, assim, não sei. Aí você vai fazendo o seu próprio caminho. Então, assim, depois tem um monte de coisa rabiscada em português já. Muita coisa.
4: Mas ao e, mesmo tempo a gente já tem coisa em inglês. E tem, tem meio
3: álbum em inglês composto. Então, assim, tá aí, vamos aí, ver. Vai, vamos ver. Falar
4: que
2: é, Parar, de gente não para de fazer coisa. Chegou, assim. chegou a seu lançado lá fora? Esse álbum? Não, esse não. E... A
3: gente vai batalhar aí alguma coisa, né? Mas é que nem né, o mercado europeu é meio assim, é. Muito... Os caras, às vezes, no lance business, assim, português é meio foda. Os fãs não, quem curte som assim, gosta até de ver letra diferente. Tem um outro meio, assim, que dá pra é. chegar. Ou lançar em alguns países específicos. É, na
4: própria Finlândia. muito na América Tem o Força Macabra Tem. lá, né? Os caras gostam.
3: É, os shows nossos na Finlândia, tinha uma galera pra ver, porque tudo então é. brasileiro, os caras eram curiosos, assim. E os caras
4: queriam saber o que você fala, né? Os caras que a gente é. fez a turnê com uma banda da Finlândia. E aí eles queriam saber explicar, da letra. Né? Aí, aí tá... você
1: fala, mano, fala aí também. Já é. manda uns finlandês aí, a gente troca informação. É, até, eles até
4: falaram pra gente fazer uma letra pra eles é. lá, que isso, vocês fizeram lá no... Fizeram, ódio. mas
3: era mó besteira, cara. <risos> <risos> mas aí é isso. Mas a gente vai, meu, é passo a passo, né, cara? É muito trampo, é muita coisa que tem que fazer é pra, pra manter a banda. Então a gente tá, tá indo, tá indo. Esse selo sangue... É,
0: é coisa de vocês não, ou não? Não É, é, um é o selo pessoal novo, de,
3: né? É, na verdade, é o pessoal lá da Monstro Discos de Goiânia. É tipo
4: uma ramificação ah, da é.
3: Monstro. Eles têm mais de 15 anos de selo ali, eles fazem o Goiânia a nós, os caras são firmeza. Ah, tá. Aí eles queriam, eles estavam montando um selo, queriam montar um selo de metal pra lançar uma banda, bem na época que a gente tava... Aí entrou essa... Aí, putz, a gente foi tocar lá e já... Porra, cara, e aí? acho que é isso aí, então. Aí rolou e tal, e tá aí, tamo trabalhando junto aí dentro tudo possível aí. Todo mundo, todo mundo numa correria, todo mundo trabalhador brasileiro, né, cara? Vamos escutar um som, então, desse peste?
1: Vamos, ah. vamos ouvir a peste.
3: Ah, tem um detalhe, né? Eu acho que a primeira vez que foi tocada essa música peste foi aqui. Ah, é foi é o Max o Max do Crisium que é verdade É verdade. Ele, ele, é
2: verdade. Primeiro, ele ainda olhar. pediu, posso
3: tocar um som lá? A gente nem tinha divulgado <risos> ainda. É? Ploche, né? né? O Max, uma honra
2: aí. Aí, Max,
1: grande <risos> abraço.
2: É, o cara é muito gente boa. Mas vamos ver uma outra música desse álbum, Bastardos do Brasil, que eu achei muito foda. Legal, legal. Essa letra é, é fodida. Dá um tapa.
1: Dá um tapa no volume. E aí, fechando o quinto bloco, a gente ouviu Nervosa, a banda da Fernanda Lira, da Prica da Fernanda Terra que tava aqui no programa passado mandando muito bem, Invisible Oppression, que é do EP que é a demo que foi lançada na Europa pela Napalm Records, em vinil, olha só que legal, aí... os caras lançando banda brasileira em vinil lá fora, é sensacional né? Oh, oh, e a gente
2: tá tocando com exclusividade, porque a demo foi lançada essa semana no Brasil, e lá fora em vinil também né?
1: Pela uh -huh. Napalm. Exatamente e abrindo o bloco aí, a peste espalhando toda aqui no Heavy Nation. A gente ouviu claustrofobia com bastardos do Brasil. Fala um pouco dessa letra.
3: Então, essa letra é do Daniel, na verdade, né? É ele... Puta, então, eu acho que é a letra mais legal do disco essa daí. Ah, é, todas são legais, mas essa aí é, mais... é um pouco mais séria, assim. Obrigado? Fala bem do povo brasileiro, das baixaria, do sentimento hipócrita e várias hipocrisias. Meio complicado de explicar, mas foi o Daniel que fez, assim, a gente fez a música, caiu que nem uma luva a letra, assim, parecia que tava combinado, assim. De... Aí só dei uma mexida pra adaptar, mas, porra, eu acho uma das melhores músicas também do disco, essa daí. Sensacional.
1: Tanto que tem o um comecinho, o
3: alborguete, me falando, Não, o canta... alborguete é melhor, né? É, nossa. Mestre. Eu
1: acho que o cara foi... Depois que ele mandou aquele abraço pro Slayer, ah, é. os grandes reservas do metal mundial... Reservas ele... morais. Reserva morais, né? Reserva, grandes reservas morais do metal Slayer. Slayer.
3: O, Slayer. Fudido,
1: o né?
0: Alborguete tem uma banda daqui de São Paulo, que é o Exort, que usou a música Kill You First. Tem uma narrativa do Alborguete no meio. Essa banda Exort é do Nando Machado, sei, irmão sei, do Eu conheço e... ele. Que que é, sangue bom. E eles usaram essa. Combina pra cada Qualquer ah, é, coisa sabe? do hamburguete. O hamburguete, não, não, hamburguete. é muito Brasil, cara.
3: É, é muito e é, Aquilo lá é demais, cara. O cara era louco, mas ele falava os bagulhos.
1: É, falava real, Boa. né? Ele
3: e ficava cara, nervoso. Ficava batia,
1: né? Que sabe <risos> o quê? Tá pensando o quê? Modelo do quê, essa porra?
3: Cara, era foda,
2: mano. Teve, teve, teve um programa dele que ele mostrou aquela capa do Dayside ou um supão de cross. <risos> que ele ficou indignado e falou: que ô, oh, isso aqui é tudo viado. É, é mesmo, é, é mesmo. Bicho. Ah, olha,
1: só não e manda lá um abraço pros reserva moral do Slayer, né? Nem viu as capas do Slayer também, né? E essa, essa
3: música falava do Brasil, né? Ele tem aquele canto, essa, aquela aquarela do Brasil, tipo, zoando pra caralho. Eu falei, ah, meu. Demorou, Tem tudo a ver, velho.
1: Isso é sensacional, porque isso é uma coisa que, é, que, que junta o lance da cultura brasileira pra galera que, de repente, que tem muita gente que não tá ligada quem que é o alborguete, é. molecada. É molecada nem sabe nem quem sabe. Que é o alborguete. É. Não, não é da época, né? isso é bacana de você colocar, lembrar, é. vai chegar uma época que ninguém vai saber quem é o Silvio Santos, cara. É. A gente não vai mais provavelmente estar tá vivo pra isso, mas <risos> vai chegar uma época que ninguém vai saber quem é o Silvio Santos, é foda. Mas então, a gente tava falando da turnê, que eu tava viajando, achando que era no ano passado, porque eu não tenho noção de tempo, mas foi em 2009 a última turnê, né? 2009. E aí a turnê teve uma importância pra esse álbum, qual foi? Ah. Sempre tem, né? As experiências. Não, na ver, é,
3: as experiências, né? Na verdade, essa turnê foi legal, assim, mas ela foi 80% legal só. Os, os, e os 20 ruim foi muito ruim, tá foi ligado? Ruim. <risos> Quanto
1: dos 20%. Então? Ah, o oh, Júlio, só que essa Não, na verdade,
3: na verdade, na verdade, a segunda parte da turnê foi muito mal organizada.
5: Puts.
1: Pela
3: agência e, e aí, tipo, a gente fez na raça, né? Porque tinha que fazer. Aí deu muito problema, quebrou a van. Várias muitas vezes. vezes. Aí começamos a perder show e dia. E dinheiro. E dinheiro automaticamente. Puta que
1: pariu, aí é foda. E tava hein? abaixo
3: de zero. E, abaixo meu...
1: de zero, perder dinheiro em euro não é legal.
3: Né? E aí, pô, quebrada no meio da Romênia, leste europeu. Ixi,
1: que é pior
4: ainda.
3: Aí começou a ter, ter vários problemas mesmo. Assim, aí a né? gente
4: começou também a estressar com o. É. Com o... Viramos e meio remoto, que inimigo é. do
3: motorista, Imagina a situação. Nossa. Aí, meu, que a gente teve que abortar. Hoje a gente abortava, a gente morria, né? Porque a gente tava muito longe
4: do A gente nosso tava descendo. Final. Aí. Começando. Cada vez mais a gente tava descendo e ainda ia ter show na Grécia. É. A gente ia descer mais, que a gente tava na Bulgária. E aí, meu, fizemos uma reunião, a gente e, e aí. Sair vamos, fora. Volta. É
3: porque gente... era, era humanamente impossível continuar, entendeu? Hum. Não tinha como. A gente não quer arregar no negócio, mas. Não dava, tava meio perigoso já, entendeu? É. Aí, de, aí começou a jornada da volta, né? Essa é. que foi a pior, a jornada da volta, que era mais de 2 mil quilômetros sem dinheiro. Nossa.
4: Pô, a gente teve que voltar da Bulgária lá pra Nossa,
3: cima pra Hamburgo,
4: costas. na Alemanha. Putz, que pariu. E aí
3: começou não, a. Não. aquele ódio, começou a tomar conta, né? Lógico. Aí, vixe, mano. Aí, Bom, eu, eu lembro que, que, foi, eu lembro água, que foi dentro né? da van que eu falei, mano, acabou essa porra aqui, eu ainda olhei pros caras atrás, todo mundo com o fundo, <risos> falei, aí nós né, vai lançar um próximo disco português nessa porra aí. No cu é, do caralho. Tipo esses isso, né? <risos> eu
1: tô ligada, bem, é bem nessa. Ah,
3: quando tá azedou, azedou, né? meu Mas assim, ah, no final a gente, assim, terminou, conseguimos chegar, acertamos tudo que tinha que acertar, voltamos. Deus, a gente se salvou, a gente tomou a decisão certa, entendeu? Faltava pouco também pra acabar, não foi que cancelou, a gente ficou quase é, dois meses lá. A um
1: cinco é. show, é. se
4: não
3: me engano. Aí, meu...
1: Mas mesmo assim, né? Você fica injuriado, você fala, pô, Claro, né? pô, ainda Fazendo mais, um meu, lá, a gente é pra Grécia, Não, porra. e já tinha, já
3: tinha 15 anos de banda, foi, o que que tá acontecendo, mano? Aí tá de... Putaria, tem alguma coisa assim. errada, né? Precisa mudar muita coisa aí, a gente leva a sério a parada, meu.
1: É que Vamos tem um produtor que não leva, né? Que nesses dias eu estava vendo lá no Facebook o Chimique, que ele sempre dá uns barracos lá. Aí ele deu uma barracão, falando mó mal lá de um produtor dos Estados Unidos que tá devendo, tipo, uns 25 pau para ele aí. Não pagou faz Olha. três meses. Ué. Eu esqueci o nome da produtora, mas senão eu também divulgava aqui já pra galera. Uhum. Que não é por maldade também, claro, só que o cara faz ué. isso. Porque não é, ele não é a única banda. Tipo, uma banda do porte do Destruction tá tomando calote... Então, qualquer banda pode tomar calote com é. Com certeza, deles. ó. Você então, tá no metal, medo. meu. Você
3: tem que estar tá preparado pra se fuder. Porque o bagulho não é pra qualquer um, viu, mano? Não, não é mesmo. É, só uma guerra constante pra fazer o bagulho certo acontecer. Então, meu.
1: Tem que ser homem. É,
3: tem, tem, que, meu, tem que ter uma paciência, um saco gigante, né?
1: É, mas vamos aí, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca. <risos> né? Agora né? não tem mais volta, não, meu. Agora já era. Agora
3: é até o final, mano. Até a mãe. Agora que é só a honra, a mãe. questão de honra.
1: <risos> ah, então foi por isso, então, que começou a rolar a parada, né? No ódio dos gringos, entendi. <risos> não, foi bem por aí, mano, só não, eu isso, Não, sei, né? mas é que dá aquele... Não, também, e também, ideia, e também né? a,
3: gente, a gente, nós quatro juntos, dentro do bagulho, vários estresses, assim, né? Porque tava uma situação muito difícil. Aí, depois de tantos anos, não sei o quê, aí... Pô.
0: Deu problema de comida, de passar a também, fome, né?
3: Também, também. Pesado, pesado, né? Pesado, é pesado, pesado. frio, é, né? teve
4: uma vez, e teve uma nessa, nessa volta, a gente meio que encostou a van na estrada para assim, tentar pra dar, dar uma tentada, tentar na verdade dormir, não, na verdade
3: a gente parou pro motorista dormir, é. porque a gente tava tão na febre que nós não deixava ele dormir, não deixava ele parar, tá ligado? Aí mas, só que ele, o cara precisava dormir, né? É. Aí ele começou a dormir e eles começamos a congelar, velho. Nossa, muito foda. Fude, tipo, velho. fudeu, vamos sair andando que o bagulho... Que e só tá ligar dando, o ar né? quente com o bagulho ligado, né, cara? Aí... tava
4: dando. Eu tava com a calça térmica por baixo, outra calça enrolada no... Eu já tinha tirado até o saco de dormir, enrolado no um saco de dormir. E nem e, meu, assim. Meu, tava congelante.
3: É, e por isso que é foda, né? Aí, tipo, um monte de banho, o bagulho acontece um negocinho aqui, os caras desanima. Meu, é. Isso aí acontecendo depois de 15 anos. Já aconteceu tanta, tanta coisa que, meu. E tem um. Já nem lado. dói mais.
0: Tem outro lado, da, dos que falam assim, é, ah, os caras estão lá no bem bom, Oi, na gente, Europa. É, é ganhando ganha dinheiro, ganhando
3: dinheiro, ganhando dinheiro, ganha
1: é, dinheiro. Tá enchendo o cu de dinheiro aí, ó. É que nem fala dormindo, tá em, dólar. dormindo <risos> em dólar. Dormindo em dólar.
3: Aí, na verdade, a gente só tá fazendo, meu, que a gente curte mesmo, pelo, pelo compromisso com o som mesmo, cara. É só isso. E lutando para poder manter isso, né? Porque a gente ama o que faz, né? Então, aí, isso, trabalha pra caralho pra manter esse negócio, né?
0: Pô, é isso.
1: Certíssimo. É isso aí. Certo? Olha quanto toque
0: eles deram aqui, assim, não explicitamente, mas o pessoal que escutar aqui vai pegar os toques que eles deram. Isso daí é importante pra caramba, porque, por exemplo, eu tô nessa há muitos anos, o que eu mais escuto falar no meio do metal é uma palavra só, difícil. Uh -huh. Isso eu escuto de todo mundo, o cara que se deu bem, cara que não se deu bem, cara que desistiu, cara que mudou de profissão, todo mundo fala. É cara difícil. Cara que tá milionário, todo é, mundo é todo a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa, é difícil. A é, música mais é.
1: sábia de todos os tempos é It's a Long way to the Top e foi na Rock'n'Roll. Sem... Perfeito. Eu nunca podia ser tão gênio que perfeito. o cara fala tão tanta verdade, né? Perfeito. Fala perfeito. aí que você ia falar que eu te cortei. Esqueci. É, Só pau no cu, né, velho? E não dá pra se desviar, <risos> se desviar minha atenção eu já perdi. já dá Pra resgatar,
3: às vezes é rápido, às vezes nunca mais.
1: <risos> Acontece, né? Eu também tenho esse problema. Mas, enfim, é, a gente vai pra uma saideira. Daqui a pouco a gente volta aqui com as considerações finais da galera do Claustrofobia, do nosso querido Chico do Heavy Nation. Ô, Ricardo do batalha o cara tá com aquela cara de decepção não, assim, eu tô tá... segurando a tosse <risos> <risos> mas enfim, a gente vai a saideira, né, obviamente tinha que ser uma banda brazuca, né, um clássico overdose com street law do álbum Progress of Decadence de 93 daqui a pouquinho a gente volta Tá aí, a saideira do Heavy Nation de hoje foi o Overdose com Street Law do álbum Progress of Decadence de 93, né, Batalha? Que foi escolhido então, de propósito.
0: Essa foi escolhida de propósito porque tem a ver com o conceito, o clausfobia tá aqui, tem o lance da percussão daquela música e esse álbum do Overdose, ele tem muita percussão, é meio metal maloca mesmo da época, é. que o pessoal é, foi... geralmente lembra muito do Sepultura e até do Angra, do Holy Land, é. mas até esquece do Overdose, mas o Overdose usou muita percussão, Mas né? o Overdose foi pioneiro, né, nesse, nesse sentido. Foi era é. Porque foi antes, né? Por é, exemplo, o Sepultura e o Angra pra... foram Foram meio juntos, né, Foram né? juntos e acho que em 96. Uhum. Então esse daí até antes, que que colocou mesmo até o Bozó lá usava ao vivo aquelas aqueles padzinhos eletrônico
3: sim. com som de É, mas aquela coisa isso aí não tem dono não, né, cara? É. Os cara acontece, acontece, é todo mundo é. brasileiro, é banda, é músico. O Info acaba influenciando, sai um monte de coisa boa aí. Tá
1: bom. Quanto mais, melhor, né? É. Então, ó, é o seguinte. O Peste, você pode encontrar aí em todos os lugares na Galeria do Rock. Você pode entrar também lá no site do Claustrofobia. Faça o site aí é pra galera, que também tem o então. um livro do Alê, cara, que o livro do Alê é muito legal, principalmente pra guitarristas, você que tá aí ouvindo, né, vem um CDzinho junto com o livro e tal, vem a partitura bonitinha, eu sou analfabeta, não sei ler partitura de música, mas vai enfim. Vem a tablatura também. Tem é a tablatura? Ah, então é. demorou com a tablatura. Não adiantou
3: nada também? Tá
1: é, na <risos> <tua> tablatura <risos> dá uma melhorada. Já né? vai mais rápido, né? <risos> tipo aquelas assim, é porque eu fiz aula de violão quando eu tinha 10 anos, né, e tipo, nunca mais eu fiz, o pessoal me ensinava a tocar, tipo, andança né, Aqueles bagulho, Nossa. e eu não queria, eu queria tocar rock and roll e falei, ah, cu essa é. merda, também não quero mais essa bosta, é. e sair andando enfim, pra encontrar o livro, que é muito legal, cara, que vale a pena e principalmente o Peste, que o Peste é foda passa aí
4: bom, o livro tem no site que é www.metalbrasileiro.com pode comprar por lá, ou às vezes diretamente comigo mesmo, Facebook, se e-mail, em que é arroba, Mas eu acabei de fechar uma distribuição com uma, uma das maiores é, editoras de livros de música no Brasil, que é Irmãos do Itália. Então, em breve, vai estar, acho que grandes livrarias aí, FENAC, Livraria Cultura.
1: Aí sim, claro sim aí né? sim. Sensacional, você pensa em fazer, porque se tá na FENAC, hum. os caras rolam umas festinhas, show de lançamento, umas paradas assim, É, Então, assim, né? na
4: verdade, eu, eu, eu comecei até a ir atrás disso, por conta que a FENAC tava querendo armar um, um tipo, um lançamento lá. E só que pra entrar na FENAC parece que você tem que ter alguma. pelo menos uma editora ou uma distribui uma distribuidora. Entendi. E aí eu falei, putz, vou começar a ir atrás disso até por, também pra. Jogar pro Brasil aí, né?
1: Lógico, porque isso é um lance muito interessante, cara. Pra guitarrista é fantástico. Igual o Batera fala, você quer aprender a tocar direito, vai tocar o sambão aí na Batera. Assim, Não, isso retorno.
0: daí é uma coisa que toda escola de música, conservatório, o professor vai ter que ter esse material na mão. Com certeza.
4: Aham. Uhum. É, tem uma galera que já tá pedindo, e já tô enviando, e tô terminando a versão em inglês também, que eu em breve eu pretendo... Jogar por lá.
1: Adoro, Estados sensacional. Estados lá para o Japão,
4: vamos ver aí.
1: Sensacional, ó. muito sucesso com o livro aí, que eu Obrigado. acho que, que o negócio é sensacional. Vai espalhar muito bem o lado bom do Brasil aí. Isso e isso parabéns aí. pela iniciativa que Obrigado. mandou muito bem. Não é aquela coisa de, pai, ah, eu sei, então sou meu, que faço. É. É, não, tipo, eu sei, toma aí, aprende aí, ó, do caralho. Da hora, isso da hora. aí, essa iniciativa...
0: Eu também acho o meu, muito hum. forte. Obrigado, hum. valeu mesmo.
1: Sensacional. Então, também a gente gostaria de agradecer o nosso querido José, que bate cartão aqui no é. Heavy Nation, né, José? Tava lá na festa do Maloic. Aí Eu falei que ia, não fui, fiquei lá vomitando. Você não viu eu tocando lá, o Ale viu. Que bom que eu não vi, né? fui. <risos> com tocou um brincando. Não, é, que... Tô brincando, Batata. Eu até beijei a mão,
0: acabou. Falei, uma dá.
1: Nossa.
0: <risos> uma dá. Falei, porra.
1: Ah, meu fígado foi pro saco, nem deu pra colar. Eu desgracei o fígado aí, eu falei, Ixi, nem vou, senão já era, né? Agradecer também a nossa querida Irisbel Melo pelas fotografias. Acesse lá o site fotografiadeshow.com e também, claro, obviamente, a nossa equipe técnica de Jefferson Barbosa, que manda bala aí na edição do programa, aguenta a gente falando merda aqui e, obviamente, o meu querido Júlio Feriato, que sem Júlio Feriato não seria nada esse programa, né, Júlio? Que isso. <risos> então com toda a sua modéstia E obviamente, principalmente Agradecer ao Ricardo Batalha que uma vez por mês Vai estar aqui no Heavy Nation Abrilhantando o programa com toda a sua sabedoria Musical e a gente agradece De coração mesmo Valeu. A sua disponibilidade
2: é um prazer, uma, vez por, uma vez por mês e quando a gente precisar também é, não, quando a gente precisar não. também.
1: Quando eu for furar, tipo, ah, hoje eu não posso ir porque eu vou trampar, o Batalha vem. Tá, beleza. O Batalha vai vir cobrir meu buraco aí. O único pedágio é que sempre vai ter um hard, se eu vier. É, eu acho digno. Que, inclusive, eu tenho que chamar até o Carlão do Animal pra vir aqui no programa, que faz tempo que ele tá querendo vir. Né? Beleza. Pra mandar. Aí a gente, vocês dois vão sair no tapa aí no Hard Rock, as duas. É. Né, eu vou trazer o glitter pra vocês.
0: Ele gosta de coisa muito mais leve que eu. Nossa. Ah, não, eu sei. Ele é raro de sessão da tarde. Eu mesmo. sei. Eu vi ele
1: quase chorando lá no show do Steel Panther. É Quando eu vi o cara quase chorar no show do Steel Panther e eu cascando, eu falei, porra, Carlão, que foda, né? O cara com a maior berinjela dentro da calça, assim, fudido. juro por Deus, tá lá com a berinjelona assim. Eu falei, mano, né? Tá com isso aí, velho. Só porra daí, mas enfim, né? mas maquiagem que eu, assim, é foda, né? Os caras. Mas tá bom, gosto é. gosto. Cada um, cada um. Lógico. É, mas eu gosto do som, viu? Não, eu sei, pô. Aquelas assim, né? Enfim, então é isso aí, Claustrofobia. Obrigada, Lê. Obrigada, Marcão. Valeu, a, a vocês, gente que agradece né, aí, aí,
3: meu. Importante pra nós aí, tá divulgando o CD, o show, o livro aí. Estamos na correria, significa muito aí, obrigado mesmo. Ó, ah,
1: pra gente, a parada é, toda vez que precisar, é só dar um toque lá no Facebook, falar, meu, divulga lá pra mim, tem tá a moral? Lô, demorou. demorou.
3: demorou. Valeu. Divula lá pra valeu, mim, com cópia mesmo. pro Júlio. Que... Então, aí vocês têm que estar lá, dia 27, lá. Estaremos.
1: Eu, estaremos, eu vou, vou, eu vou.
3: Já tá no esquema aí.
1: Demorou. Aí, a Iris, a Iris A Iris é... também, a Iris é mó fã. Ela... Então, ela,
3: ela mandava carta pra nós.
1: É. Aí, ó, que bonitinho. Acho que até, até hoje a gente tem carta dela. É.
4: Oh,
3: oh acho que não. <risos> É, faz tempo isso aí. E né? Eles vem aqui, Boa. faz uma
1: declaração no microfone, então, já que você mandou cartinha. Não vai rolar, né? Vem, vem fala aqui no microfone. Então vocês são bom Obrigado, Obrigado. Olha que bonitinho, gente. Então é isso, né? Infelizmente o programa tem que acabar. né? Então é isso
2: aí. Muito obrigado a todo mundo. Até
1: semana que vem. Valeu, hein?
2: Valeu. É nós.
1: Valeu, Red Bangers. Tá louca. É nóis. Valeu,